0: Uh, fantastico, siamo live appena collegati, adesso cominciare più o meno sempre le live con questo siamo live, non so neanche perché lo faccio. Detto questo, eh, aspetto un attimo che un po' di persone si collegano, colleghino e poi comincerò un po' a parlare di diversi argomenti, eh, tra cui argomento molto interessante secondo me di questa live sarà proprio il concetto di email marketing, eh, automation scoring. Eh, sono arrivate principalmente queste domande, quindi magari cominceremo da quelle. Intanto che aspetto un po' di persone che si colleghino, vado un attimo a vedere le domande che sono arrivate. E intanto saluto anche le persone che sono live. Fatemi sapere per favore, ragazzi, che siete live, se si vede, se si sente bene, scrivetemi pure un commento o qualcosa. Datemi un segno di vita anche parziale, va benissimo e poi ci siamo per partire intanto vado direttamente nel gruppo a vedere se c'è qualche interazione sembra di sì non so mai io sto usando un tool che si chiama StreamYard e non sai mai se tutti sono collegati perfettamente se si vede bene non non ci sono i like come su Facebook e, e altre cose quindi è abbastanza difficile poter vedere precisamente tutto, però vedo che anche su Facebook un bel po' di persone si stanno collegando, andiamo a vedere anche su LinkedIn e poi ci siamo e partiamo direttamente con l'argomento della serata. Aspettate un attimo. Mm-mm. Ok, un po' di persone mi stanno dicendo... Ciao Luca, come stai? Sto bene, grazie. Si sente, si vede bene. Grazie per il feedback. Mi collego anche qua. E ci siamo per partire. Ok, vedo la live anche... Ah, perfetto. Un sacco di persone anche su LinkedIn mi stanno dicendo che si vede si sente bene. Benissimo. Ciao, un micro paesino del lago di Como. Ciao Veronica. Ciao Antonio, ciao Gian. Perfetto, ragazzi, ci siamo tutti. Potrei dire che si può incominciare. Allora, ci sono state un paio di domande, secondo me molto interessanti, che mi sono arrivate direttamente sul gruppo quando ho detto di fare delle domande nel caso che ne avevate. E la prima domanda che volevo prendere in esame è quella di Carmen che dice Active Campaign per WooCommerce, quali sono le automazioni che non possono mancare e soprattutto come implementare gli upsell e i cross sell. Allora Carmen, questa qua è una fantastica domanda e prima di cominciare a parlare di quello proprio l'altro giorno mi sono messo a settare un account praticamente da zero di Active Campaign, Parla, parliamo sempre che eh, io tendenzialmente uso Active Campaign come tool di mail marketing, ma ne ho usati veramente di tutti i tipi da MailChimp, Drip, ActiveCampaign appunto, poi tutti quei tool di mail marketing che teoricamente sono già integrati dentro a un altro tool come potrebbe essere ClickFunnel, come potrebbe essere eh, <ride> direttamente Teachable, eccetera, eccetera. Allora, la mia filosofia in generale è sempre quella che a me non piacciono i tool all-in-one, perché io penso che quando tu hai un tool all-in-one, cioè che contiene... Più funzionalità, tipo un tool come ClickFunnel, che ti dice è il tool perfetto che ti può permettere di mandare email, creare landing page, creare funnel, tracciamento, testing. Ecco, fa queste cose qui, ma le fa la maggior parte di volte tutte male. E qui uno dirà, sì Luca, però per risparmiare all'inizio, non saprei in realtà, perché se io penso a ClickFunnel, per esempio, che ti dice c'è anche l'area membri, eccetera, ClickFunnel costa 99 dollari al mese, che non è per niente poco, e tu teoricamente con Elementor o con Divi, quindi teoricamente un plugin da mettere su WordPress per tutta la parte di landing page, unito a Active Campaign, che costa molto di meno ed è 100 volte migliore rispetto a qualsiasi funzionalità di ClickFunnel, uniscilo con Google Analytics, uniscilo con Google Optimize, hai già tutto quello che ti dà ClickFunnel a un prezzo minore e con una qualità e una customizzazione incredibilmente più alta. Di conseguenza, sì, come dicono, you are one click away, il fantastic, fantastico slogan di Russell Branson su ClickFunnels, però quello che io penso davvero è che ci sono questi tool qua che vanno benissimo per qualcuno magari che è completamente inesperto e ha questi template molto base che deve semplicemente prendere e usare. Però il mercato è un po', secondo me, stanco di tutto questo design fatto con lo stampino, eccetera. Di conseguenza io sono molto per prendere le poche cose che mi servono e usarle benissimo. Ecco, Active Campaign, secondo me è un tool molto molto eh, positivo perché è una combinazione perfetta di qualcosa molto semplice da usare, ma che al tempo stesso puoi rendere estremamente avanzato. Io ci ho fatto veramente qualsiasi cosa, l'ho usato come CRM l'ho usato integrato direttamente con API, con la funzionalità adesso che c'è anche automatica con Google Sheet e quindi ti popola da, automaticamente i dati all'esterno e li posso collegare a un tool come Data Studio e quindi essere in grado di vedere tutto quanto. Cioè, si può fare qualsiasi cosa, sistemi di tagging, tracciamento UTM parameters, veramente tutto. Quindi, io penso che un tool come Active Campaign possa essere molto interessante. Secondo me, quando in generale noi installiamo qualcosa come Google Analytics o come Active Campaign. È fondamentale, appena iniziamo, ancora prima di pensare a creare le automazioni, creare le campagne, eccetera, creare quello che io tendenzialmente chiamo delle automation eh, che ci permettono, in un certo senso, di eh, raccogliere più dati possibili di quelli che ci interessano. Io li chiamo Logic Handler. I Logic Handler sono delle automazioni che le ho chiamate io Logic Handler, però sono quelle che io eh, considero Logic Handler, sono praticamente delle automazioni che non hanno la funzione di inviare mail, ma hanno la funzione di indirizzare gli utenti esistenti nel luogo giusto. Fare in modo che un utente non riceva un upsell due volte. Tutto quello per organizzare, per scoring, per tagging, eccetera. Ecco. Io l'altro giorno ho proprio preso uno di questi account e mi sono messo lì a creare alcune automazioni, secondo me molto semplici e interessanti, che mi permettono proprio di valutare la qualità delle mie lead, la qualità dei miei utenti, quanti miei utenti sono realmente attivi. Ecco, una di queste funzioni, una di queste automazioni di scoring, per esempio, è la semplicissima automazione, in realtà è composta da due automazioni, che però è molto semplice, praticamente io ho un custom field, che è un campo, che in questo caso qua l'ho chiamato status. E questo campo status può variare in quattro tendenzialmente eh, status diversi. Può esserci status attivo, status meno attivo, status non attivo e status inactive. In realtà sarebbero, i, i, sarebbero active, less active, not active e inactive. Io tendenzialmente uso sempre l'inglese per il marketing, eh, per fare marketing. Detto questo... Perché serve questo? Praticamente come funziona l'automazione? L'automazione va a vedere qual è l'ultima volta che l'utente ha fatto un'interazione con il nostro sistema di email marketing. Qual è, quali sono gli esempi di queste eh, interazioni? Queste interazioni potrebbero tranquillamente essere, eh, un esempio è quando l'utente apre le nostre email. Quella è un'interazione. Quando un utente clicca sul link dentro la nostra email, quando un utente condivide la nostra email o risponde alle nostre email quando un utente si iscrive a una nostra lista o a un nostro form, quando un utente visita potenzialmente il nostro sito. Lo so che questo qua non è proprio attivo dentro le mail, ma è comunque qualcosa che si ricorda del nostro business. Ecco, in base a questo, se l'utente fa questo, automaticamente diventa attivo. Quindi l'utente entra nell'automazione come attivo. Poi c'è un wait, aspetti per sette giorni tendenzialmente. Se l'utente fa un'altra interazione, automaticamente viene riportato in alto e, viene, e ricominciano questi sette giorni, altrimenti dopo sette giorni passa la fase less active. E vai avanti così, al trentesimo giorno diventa inactive e quindi io ho proprio degli status diversi e quindi ho la mia audience di utenti attivi, meno attivi, non attivi e completamente non attivi. E in questo modo io sono in grado di valutare la qualità delle mie lead e quanto io e le mie comunicazioni sono in grado di continuare a comunicare in maniera coerente e adeguata con le mie audience. Oltre a questo, sono in grado soprattutto di poter far partire automazioni diverse. Se l'utente non è più attivo, potrei fare un'automazione che gli permette di riattivarlo o se... Non, è, non, è, non riesco a riattivarlo, cancellarlo perché io non voglio in questo caso qua avere delle mail magari dopo 60 giorni, dopo 90 giorni che non sono completamente più attive che non aprono più le mie mail che non interagiscono e non fanno niente ora, questo qui è tendenzialmente ne ho creati molti più avanzati di questi sistemi qua di engagement ma parliamo di cose base questo qua è la cosa basilare da qui, per esempio, con Active Campaign, io ho aggiunto un layer di complessità Che, ragazzi, fatemi sapere per favore se quello che sto dicendo è minimamente di vostro interesse, perché non non posso sapere se è qualcosa che vi interessi oppure no, o se mi state seguendo oppure no, perché per me nella mia testa che ho fatto queste cose centinaia di volte è veramente semplice, ma magari qualcuno che non non l'ha mai fatta probabilmente mi dice «Luca, non ci sto capendo niente». Ricomincia a parlare di, eh, di, di, non lo so, di, di Instagram o altre cose e siamo tutti più tranquilli. Fatemi sapere da qualche parte nei commenti o dove volete. Detto questo, intanto io continuo finché non mi fermate. Detto questo, stavo dicendo, eh, una, un layer di complessità, che in realtà non è complessità, eh, ma è di utilità, è quello... ok perfetto, mi dicono dacci pure lo screenshot del workflow, ok, sicuramente lo farò, eh, ve lo posterò assolutamente, perfetto, ok, sembra che eh, siete interessati. Quindi stavo dicendo, un eh, nuovo layer di complessità che uno può aggiungere, di utilità, eh, è quello di una funzione che si chiama perform map, performa eh, matematica in un certo senso. Ecco, questa cosa eh, è una cosa che io ho utilizzato per rimpiazzare lo scoring di Active Campaign. Active Campaign piano, insomma, in un piano che costa un po' di più, c'è anche il sistema di scoring. Io invece utilizzo Performance, che praticamente mi permette di utilizzare numeri e formule matematiche, e formule matematiche semplici, cioè moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione, per essere in grado di dare uno score ai miei utenti. E ho creato due custom field ovvero lo score engagement e lo score engagement 30 days. Il, il più semplice è lo score engagement. Semplicemente io do dei punteggi in base a quale azione i miei utenti hanno fatto. Che cosa vuol dire questo? Se un utente apre un'email, io, quando l'utente apre l'email, gli aggiungo semplicemente per format più uno. Do al, al campo score engagement un più uno. Più l'utente apre le nomi e mail, più prende un punteggio alto. Più, chiaramente, prende più uno. Se l'utente clicca nelle mail, prende un più tre. Se l'utente si iscrive a questa, prende un più dieci. Se, mi ricordo bene, prende un più dieci. Se l'utente si disiscrive, prende un meno venti da una lista. Questo eh, è un eh, valore numerico che io ho dato, ma chiaramente ognuno può dare i suoi in base al al business. Perché qualcuno potrebbe dire, io ho business di consulenza, quando il mio utente visita la sales page della consulenza, gli do un più 10, per esempio, perché è molto vicino all'acquisto. Grazie a questi punteggi, tu dopo sei in grado, ancora una volta, di attivare automazioni. Esempio, io potrei dire che se un utente arriva a più 100, è molto caldo tendenzialmente, gli posso tipo, fare una partita di un'automazione di retargeting per vendergli qualcosa. La dico completamente a caso. Ma negli e-commerce potrebbe essere molto utile questo. Ma qua uno mi potrebbe dire, Sì, Luca, ma se l'utente apre 100 volte le mail ma non arriva mai sulla pagina di, eh, come dire, eh, di sales, non è veramente caldo. E quindi lui prenderebbe comunque 100 punti, vero? Ed è per quello che c'è la seconda eh, il secondo custom field, che è quello del score engagement 30 days. Ora, se uno avesse, quindi in un certo senso vuol dire che io voglio prendere i punti soltanto degli utenti negli ultimi 30 giorni. Ora, per fare questa funzione veramente bene, dovremo avere proprio il sistema Discord di Active Campaign che ti permette di dire, dopo 30 giorni, cancella il, il... Tipo, se io nel giorno 1 gli do 10 punti all'utente, il giorno 2, 5, il giorno 3, 1, ecco, io posso mettere che dopo 30 giorni vengono cancellati, ma vengono cancellati in ordine, quindi dopo 30 giorni vengono cancellati 10 poi vengono cancellati 5, poi 1 questa è la cosa migliore perché sai esattamente che negli ultimi 30 giorni quello è lo score dell'utente qua non possiamo fare così quindi io semplicemente ho creato un'automazione che parte nel giorno 1 di ogni mese e quindi il giorno 1 di ogni mese semplicemente faccio una nuova formula matematica che moltiplico lo score score engagement 30 days lo moltiplico per 0 in questo modo il numero riparte da 1 e da quel momento in poi sono, ripro- sono pronto ancora a dargli uno score eh, nuovo praticamente. Ecco, tutti questi sistemi qua sono sistemi che io tendenzialmente installo inizialmente che poi magari non guarderò neanche mai, ma ce li ho. E poi quando sarò più avanti, magari quando farò un lancio, potrò andare a vedere e dirò ok, ho, ho avuto un tasso di conversione del 6% di media, ma gli utenti, in base a quanti punti avevano, quanto hanno più o meno convertito grazie ai tagging quali sono stati i tag che hanno permesso le azioni che gli utenti hanno fatto che hanno, fatto, hanno dimostrato utenti più inclini a comprare perché una volta che so questo so anche quali azioni far fare agli utenti per portargli all'acquisto più velocemente o più facilmente queste sono un po' in generale le cose e le farei stesse cosa identica anche con eh, Google Analytics, un sacco di volte c'è la gente che mette Google Analytics e non installa i goal, ragazzi Mixpanel, per esempio, un altro tool di tracciamento, ti permette di avere dei gol che, che tu puoi anche inserire dopo e lui ha comunque lo storico e ti dice esattamente le performance di quei gol. Google Analytics, no. Tu per vedere le performance di un gol, le vedi soltanto da quando le installi in avanti. Non puoi vederle indietro. Quindi, installiamo più gol possibili all'inizio. Io vedo tantissimi account di Google Analytics, i miei clienti, eccetera, che hanno zero gol e ti dicono... Possiamo usare gli eventi... No, ragazzi, non possiamo usare gli eventi allo stesso modo dei gol. I gol sono fondamentali. E la dimostrazione di questo è il fatto che tu puoi avere un evento, ma per vederlo esattamente bene devi poi usare... Devi installare un gol che utilizza quell'evento per funzionare in maniera corretta. Queste sono un po' le cose, secondo me, molto importanti da conoscere e da cui partire. Quindi, per la domanda che mi ha fatto in precedenza Carmen... Eh, Sempre Active Campaign, c'è cioè una funzionalità che si chiama eh, Deep Tracking, se non mi ricordo bene, o deep integration, deep integration Tracking, che praticamente si installa in automatico con WooCommerce, B-Commerce, eh, non Stripe, eh, Shopify e un altro e-commerce, se mi ricordo bene. E questo tipo di integrazione è super utile perché automaticamente prende tutti i dati degli utenti di acquisto e li inserisce direttamente nell'account dell'utente abbandon cart eh, acquisti upselling lo fai tutto con questa funzionalità qua io utilizzerei principalmente questa se volessi fare tutto questo sistema qua di automazioni che secondo me è molto interessante scusatemi per la cosa un pochino l'ho, l'ho presa un po' larga ma secondo me era importante per far capire tutto questo ehm, mm, altra domanda vediamo un po' c'è una domanda interessante che avevo ancora visto qua c'è una domanda bella, bella lunga Ilenia, ciao Luca, ci sarò eh, alla live, grazie Ilenia Eh, ah, tra l'altro Ilenia, mi fa troppo ridere perché l'ultima volta che ho fatto il eh, quello su Facebook, le room è arrivata Ilenia, che è di Bassano del Grappa e raccontava di come lei stava gestendo alcuni bar del bar locale di Bassano e faceva praticamente la home delivery direttamente con i cocktail e voleva utilizzare le room per Portare in un certo senso i proprietari del bar in casa con le persone che dovevano poi sorseggiare quei drink, quindi super utile. Eh, Ilenia, ora la domanda è: l'argomento che mi interessa nel breve periodo è Active Campaign. Perfetto. Prossimamente attiverò una campagna vendita di un corso che durerà 5 giorni e nel lancio precedente ho riscontrato problemi con le liste e automation. Le liste che, so- le liste che ho sono iscritti al gruppo Facebook, eh, richiesta lezione gratuita, corsisti. Perfetto. Il problema dell'automation è che se un utente ha richiesto la lezione gratuita e poi ha acquistato il corso senza passare dall'automation, mi trovo la sua email in entrambe le liste e quindi riceverà future email, acquista il corso, pur avendolo già acquistato. Dunque mi chiedo, è meglio raccogliere tutti gli indirizzi in una lista... No, assolutamente. Leggo prima la... scusami, poi ti rispondo. È meglio raccogliere tutti gli indirizzi in una lista master e gestirli tramite tag o continuare con le liste diverse? Come risolve il problema dello spostamento manuale di un indirizzo se la persona non esegue l'azione all'interno dell'automation? Grazie. PS, la prima stanza Facebook con bartender e gruppi di clienti è andata alla grande. La stiamo eh, proponendo ogni venerdì. Eh, complimenti veramente Ilenia per eh, entrambe le cose, sia per la domanda molto eh, che mi fa capire che, hai, eh, che stai facendo dei grandi passi avanti, stai facendo delle cose sempre più avanzate ed è molto interessante e complimenti anche per quello delle room invece col bartender. Allora, Ilenia, ehm, ci sei andata molto bene, ehm, semplicemente probabilmente hai perso un passaggio, secondo me, fondamentale di Active Campaign. Active Campaign, tutta la parte delle automation deve essere sempre gestita con i goal. I goal sono delle funzioni di Active Campaign che ti permettono praticamente di far fare un... Eh, di far saltare determinate parti dell'automazione all'utente in base alle sue azioni. Esempio, l'utente è nell'automation per fargli comprare qualcosa. Quella, quell'automation ha sei email, per fare un esempio. Molto bene, ogni giorno tu mandi un'email a questo utente. L'utente uno, eh, ci sono due utenti che entrano in questa automation che devono comprare. Il primo utente è entrato in un giorno ed è ora la terza email. L'altro utente invece è la prima mail. Okay? Ora, se l'utente, se uno di questi, entrambi gli utenti comprano, tu mi stai appena dicendo che non riesci poi a far fermare l'automation con le sei email. e quindi l'utente che ha già comprato continua a ricevere le mail. Ma quello che tu devi fare è mettere in quell'automation un goal alla fine, che si chiama goal acquisto, che lo puoi attivare per tantissimi modi diversi. Potrebbe, potresti attivarlo con l'utente al tag acquisto. Potete attivarlo con l'utente è nella lista o nell'automation acquisto, che chiaramente è un'altra. Quando questo succede, l'utente automaticamente, dovunque si sia all'automation, viene spostato nel goal. Gli puoi far finire l'automazione, lo puoi spostare alla fine, gli puoi far fare quello che vuoi. Il concetto è proprio che sono le, grazie a questi goal noi possiamo creare delle liste che sono mutual exclusive diciamo pure che vuol dire praticamente che se una parte puoi escludere l'altra puoi fermare l'altra un esempio che io faccio sempre è quello di creare automation specifiche per ogni acquisto per ogni fase in cui l'utente è in un e-commerce quindi ci potrebbe essere l'automation per di benvenuto per per un e-commerce che potrebbe avere 5 mail e e io ho 5 mail poi c'è un automation che magari di 3 mail per chiunque ha acquistato almeno una volta un'altra automation per chi... di altre 5 mail per chiunque ha acquistato almeno due volte. Ecco, io chiaramente non voglio che se un utente entra e subito compra due volte si dovrà fare l'automation 1, l'automation 2, l'automation 3. No, in qualsiasi momento, in base alle caratteristiche, io faccio terminare le altre automation. Quindi, automation 1, automation di benvenuto, automation primo acquisto, automation secondo acquisto. Se l'utente compra una volta, automaticamente fa finire l'automation di benvenuto e l'utente entra nell'automation di un acquisto. Appena l'utente compra, sia sì che sia alla fine che all'inizio dove vuoi, automaticamente finisce questa ed entra nell'automation secondo acquisto. Questo si fa con i gol, ed è l'unico, il modo più semplice per farlo, e, e ti consiglio assolutamente di fare questo. Andiamo avanti con un'altra domanda, ragazzi, e poi vado a rispondere a tutte le vostre domande. Molto bella comunque questa domanda qua di Ilenia. Uh, uh, beh, c'è una domanda di Lucas eh, con la ca che dice, cosa faresti se dovessi aprire un e-commerce, un nuovo e-commerce adesso? Qualche aiuto, trucco da svelare. Allora, eh, Lucas, questa domanda io la voglio rispondere per due ragioni. La prima è che ti voglio dire che non, non, non saprei onestamente. Se dovessi aprire un nuovo e-commerce adesso, io penso che lo aprirei con le stesse identiche modalità, identiche, ora che siamo nella fase 2, stesse identiche modalità ma forse anche nella fase 1 per un e-commerce dipende da cosa vendi ma tendenzialmente sì stesse identiche modalità di quando l'avrei aperto prima del covid identiche ma il punto più importante è qualche trucco da svelare ecco per, io sono sicuro che tu per trucco da svelare intendi qualche insights di qualcuno che ha dal mestiere poi ragazzi mi fermo un attimo io non so se voi ho il microfono quindi magari non lo sentite ma c'è un cane o due cani in realtà che abbaiano vi giuro tutto il giorno N- Non ho idea perché i padroni non tengano cura, anche... io amo i cani, non ho... però vi giuro abbaiano tutto il giorno e non c'è ragione veramente per cui abbaiano, cioè il mio cane non abbaia mai tutti i giorni e soprattutto se abbaia tutti i giorni, va... sono il padrone, vado a soccorrere il cane, cerco di capire che cavolo sta succedendo e cerco di... <ride> di farlo star buono, vi giuro abbaiano tutti i giorni for no reason. Non capisco assolutamente perché. Scusatemi, torno alla cosa di Lucas. Lucas, eh, fatemi, sentire le commenti, fatemi sapere nei commenti, per favore, se comunque sentite i cani abbaiare, perché fortunatamente ho un microfono che è estremamente vicino, quindi non dovrebbe succedere niente, però fa veramente ridere il fatto che tutto il giorno ho i cani che abbaiano. E sono lontani, eh, belli lontani. Scusatemi, Lucas, eh, sono sicuro che tu mi hai inteso trucco per dire in realtà qualche tipo di insight su qualcuno che ha esperienza in questo. Però io voglio dire, la maggior parte delle volte, ragazzi, non ci sono veramente trucchi. E questa è una cosa che troppo spesso viene confusa nel marketing moderno. Ed è una cosa che ho ripetuto mille, mille, mille volte e che mi ha molto ispirato le parole. Perché finché lo penso io, Luca Mastella, che non sono nessuno, va bene. Lo disse molto tempo fa a un convegno dove sono andato in Australia, a Sydney, Andrew Chan, ex CMO di capo del marketing. Uber, una persona incredibile a livello proprio tecnico e un grandissimo professionista e tutti in quella conferenza si aspettavano che lui ti parlasse dei mega trend nuovi sul growth hacking e altre cose lui è arrivato e ha parlato del marketing nel 1925, nel 1940 per far capire il concetto del marketing e quello che funziona oggi nel marketing online è quello che funzionava 20, 30, 50, 60 anni fa nel marketing offline. È solo una trasposizione, un adattamento delle nostre conoscenze, dei concetti evergreen. Perché a me piace tantissimo la, la psicologia, il neuromarketing e queste cose... Sempre adattato, poi... Cioè, non è mo, non è, io non credo che sia fantascienza. Io cerco di adattare delle piccole cose a questo. La numerologia, il, il significato dei numeri, il concetto dei numeri, eh, il, i colori. Tutte queste cose qua. Perché, ragazzi, si parla sempre di una cosa sola. I clienti. I clienti sono esseri umani. A meno che tu non vendi ai cani, ma i cani in ogni caso... Gli animali, i cani... In ogni caso sono i padroni che comprano. Tu vendi sempre a persone. Troppo spesso noi guardiamo tutto con Google Analytics... Sì, io sono il primo a essere estremamente eh, tecnico e analitico, però non dobbiamo dimenticarci che vendiamo persone. E le persone hanno un DNA. E questo DNA, questi istinti, queste cose, non possono cambiare. L'altro giorno guardavo, bellissimo secondo me, l'intervista di ehm, eh, Yuval Harari, eh, autore del libro Homo Deus, Homo Sapiens, sono due libri diversi, insieme a Marco Montemagno. E Marco Montemagno, tanto gli ho scritto un messaggio privato perché gli ho fatto i complimenti, incredibile che riesca a fare interviste con persone di questi calibri, non che Marco non, non sia di un calibro altissimo, figuriamoci, ma lui io lo stimo veramente tanto perché ho letto tutti i suoi libri, 500 pagine a libro, e devo dire che mi è piaciuto molto, come esponeva tutti i concetti li consiglio assolutamente i suoi libri, non c'entrano niente col marketing, ma sono molto belle. Eh, proprio il concetto di ehm, chi parlava proprio Yuval eh, è, è estremamente interessante, proprio il fatto della natura umana e di come in realtà la domanda di Marco era ma usci- quando finirà in un certo senso il Covid, ritorneremo alle vecchie abitudini? E Yuval ha detto certamente sì, è questione di mesi, massimo un anno, quando usciremo veramente da tutto il problema del Covid, eccetera, eccetera. Ma la natura umana non può cambiare. E lui, soprattutto nei suoi libri, soprattutto Homo Deus, incomincia il libro proprio parlando delle tre grandissimi problemi mondiali che, erano, che sono proprio pestilenze o eh, mortalità per virus, mortalità per fame e mortalità per guerre ora, di- prende con le pinze quello che dico lui ne parla con numeri e tutto il resto ma lui proprio dice, al giorno d'oggi ragazzi, non esiste la mortalità per fame non esiste la mortalità per guerra non esiste la mortalità per virus, anche adesso nel covid, perché? Perché lui gli dice, prendiamo la peste nera prendiamo la spagnola prendiamo le vere morti prendiamo le morti per fame vera che c'è stata che perdevamo un terzo, un la metà della popolazione di uno Stato così in tre mesi, in un anno, in due anni, quelli erano altri tempi chiaramente, ora chiaramente vanno contestualizzate, lui chiaramente ti sta parlando sempre di queste cose in relazione ai numeri che c'erano prima, questo non vuol dire che oggi non ci sia un problema ambientale, non ci sia un problema della povertà nel mondo. Non ci sono questi problemi. Semplicemente sta dicendo che noi non abbiamo mai vissuto, io figuriamoci io, non abbiamo mai vissuto quelli, quei veri problemi che erano molto, ma molto, ma molto diversi rispetto a quelli che ci sono oggi. Senza mancare di rispetto a nessuno, senza sottovalutare nessun problema che sono problemi che esistono. Ecco, secondo me queste cose sono estremamente interessanti perché ci permettono proprio di capire la natura umana. E la natura umana non può cambiare. È una cosa proprio che noi possiamo vedere anche negli stati. La natura degli italiani non può cambiare, non cambierà mai, non non cambierà mai come la natura dei francesi, come la natura dei tedeschi, c'è la natura umana che è la base, ma poi ci sono dei layer sopra, ma siamo culturalmente troppo legati a tutto quello che facciamo, non possiamo cambiare queste cose, non possiamo cambiarle come pensiamo noi in decine di anni, qua si parla di centinaia e migliaia di anni per riuscire a cambiare realmente qualcosa se lo vediamo nell'evoluzione veramente umana. Scusami ragazzi per questo pippone, ma secondo me sono concetti molto interessanti che mi piace molto molto approfondire. Ora, andiamo a rispondere un po', ragazzi, alle vostre domande che avete fatto anche in precedenza, qua direttamente nella live. Incomincio direttamente da LinkedIn, che mi sembrava che stessero facendo diverse domande. LinkedIn è un po' difficile da farlo partire, per vedere tutte le domande devo ogni volta fare refresh e andare... Eh, ok, domanda di Davide, ma lo score engagement si può tramutare in tag per automation? Eh, lo score engagement, quindi stai dicendo, no, non si può tramutare in tag, ma tu non dovresti tramutarlo in tag, perché non ti interessa tramutarlo realmente in tag. Ora, c'è un modo per tramutarlo in tag. Qual è questo modo? Ora, partendo dal presupposto, secondo me a te non ti interessa realmente farlo, perché tu in ogni caso puoi semplicemente usare come trigger, per trigger vuol dire l'azione che fa partire un automation puoi usare come trigger direttamente lo score. Quindi tu puoi dire, quando lo score di un mio utente è maggiore di 20, automaticamente faccio partire un'automation. Ma nel caso che tu volessi comunque salvare questo dato, tu puoi creare quello che dicevo in precedenza, Davide, un logic handler, cioè un'automazione che non ha email davvero dentro, che semplicemente si attiva ancora quando ti riserve, tipo eh, score maggiore di 20, e quando succede tu aggiungi un tag, e quindi automaticamente l'utente prende quel tag. Semplicissimo. E puoi anche creare altri logic handler che possono essere, se lo score scende sotto 20, per dirne un altro, rimuovi il tag o aggiungi un altro tag. Puoi gestirlo veramente come vuoi. E secondo me sono super interessanti, c'è cioè un mondo intero, io veramente l'ho creato, queste automation per qualsiasi cosa, anche per gestire il customer care, per eh, creare database, per creare automation di selezione del personale, automation di candidatura, le ho fatte veramente tutte. Non tutte, ci sono ancora tante che posso fare, sono sicuro, e mi divertirò un sacco. Mi piacciono proprio queste cose, non so perché. Ehm, Ferdinando dice, mi fa una domanda, come come ti stai trovando in marketers? Hai imparato molto stando con loro? Ferdinando, eh, mi sa che ti sei perso dei pezzi. Io abbiamo annunciato a ottobre scorso che io eh, in precedenza ero socio insieme a Dario e Luca e eh, a ottobre abbiamo annunciato che io sono uscito dalla mia posizione di CMO, di Marketers, il socio, eh, semplicemente perché ho scelto di prendere una mia strada personale e eh, imprenditoriale. Eh, quindi assolutamente nessun problema riguardo a questa scelta. Eh, al tempo stesso devo dire, ammettere, che, non ammettere, dire che io ho imparato tantissimo nel mio percorso con Marketers, una cosa che secondo me quando tu collabori eh, con una realtà, quando e ci sono soprattutto anche con le persone che ci sono all'interno di questa azienda chiaramente col team eh, una cosa che non può mai mancare secondo me è la riconoscenza e io non eh, qualsiasi cosa possa succedere secondo me eh, le cose che succedono secondo me devono essere considerate come quello che succede in quel momento e, quello, e quindi le cose che succedono possono sicuramente potenzialmente non, non c'è niente qua con marketing ma dico in generale danneggiare magari la relazione per i mesi e gli anni successivi ma tutto quello che è stato prima non dovrebbe influire negativamente su quello che sto prima. Quello che sto prima rimarrà sempre qualcosa per cui io sarò riconoscente, qualcosa in cui ho imparato tantissimo. Essere messo eh, a, a capo di multipli team, aver, essere stato in grado di aver formato, creato e formato multipli team tecnici che hanno gestito lanci, eh, clienti, funnel e qualsiasi cosa, per me è stata una sfida incredibile. Sono stato veramente super contento di averlo fatto, ho imparato tantissimo e sono sicuro che tante persone che hanno lavorato con me hanno imparato altrettanto, e, e quindi non potrò mai mai dire che non è stato incredibilmente eh, proficuo il, la nostra collaborazione e lavorare insieme. Domanda di Mauro. Se gli obiettivi, se gli obiettivi di Google Analytics... Su, scusami, sugli obiettivi di Google Analytics fondi una porta apertissima. Aspetta che mi salvo la parte sui goal e lo invio a qualche cliente. Mauro, guarda, il, quello che tu secondo me... Allora... Sto guardando la tua descrizione, sei data analytics expert. Ecco, Mauro, quello che tu, non dico che sbagli, quello che tu però ehm, dovresti essere ben consapevole è il fatto che tu non puoi spiegare queste cose ai clienti. Il cliente non dovrebbe vedere i gol di Google Analytics. <ride> quello è il tuo lavoro. Il cliente dovrebbe vedere una bella schermata, e lo sai meglio di me sicuramente, di data studio, dove tu gli fai vedere quelle 4, 5, 6 KPI che lui può comprendere, fine. Lui non dovrebbe sapere che cosa succede nel back end, chiaramente se stiamo parlando di clienti come mi hai appena detto che non capiscono neanche l'importanza dei gol su Google Analytics, è chiaro che se lavoriamo di te insieme vorrei vedere il back end e quello che ci fai dietro, è chiaro riguardo a questo, eh, però eh, hai capito questo concetto. Poi nei prossimi giorni ragazzi vi vorrei raccontare quello che sto facendo adesso. Ho creato, eh, abbiamo creato eh, io e Omar è un super programmatore con cui lavoro adesso, veramente, veramente bravo, un sistema per salvare gli UTM parameters all'interno di hidden fields di ActiveCampaign. Lo so che, dicendolo così, non avete capito praticamente niente o dovrei, dovrei spiegarvi tutto bene riguardo a come è fatto il processo e le, potenzi- le potenzialità di questo, che è la cosa più interessante ma vi posso garantire che questa struttura è super interessante e fra qualche giorno magari ve la racconterò un po' meglio eh, andiamo invece a rispondere alle domande qui Mm-mm-mm. domanda super interessante che non so la risposta ragazzi voglio far capire che io la maggior parte delle volte io non salto quasi mai delle domande e se non so la risposta io rispondo che non so la risposta Beh, per me è veramente così semplice Non c'è una domanda che mi può mettere non a mio agio, ma semplicemente perché io sono molto tranquillo di sapere che nessuno è un tutologo. Non essendo un tutologo non potrò avere la risposta di tutto e se non la so, vi rispondo, non la so. La domanda però qua molto interessante è Ciao Luca, come vedi gli sviluppi nel settore turistico e della ristorazione nei prossimi mesi? Non so la risposta perché io, ecco, Una cosa molto interessante, secondo me, che ho letto, se non mi ricordo bene, nel libro, non mi ricordo se era il libro Zero to One eh, di Collinson, se mi ricordo bene. In ogni caso, eh, la cosa che dice è che tu devi essere, è molto più facile, è molto più facile, è molto più efficiente. Creare un'organizzazione che reagisce velocemente ai cambiamenti rispetto a un'organizzazione che prevede i cambiamenti che cosa vuol dire questo essere in grado di essere in un certo senso un visionario alla steve jobs che prevede quello che l'audience vorrà e crea un prodotto che produce una completa nuova domanda di mercato è estremamente complicato estremamente complicato è molto più facile essere un'organizzazione che è estremamente lean flessibile responsive, pronta a reagire ai cambiamenti del mercato come potrebbe essere il coronavirus e di conseguenza cambiare mo- non cambiare ehm, essere flessibile al cambiamento di conseguenza io non posso realmente sapere cosa sarà nei prossimi mesi perché non lo possiamo sapere nei prossimi mesi nei prossimi giorni potrebbe tranqui- in realtà settimane potrebbe tranquillamente succedere che il Covid sparisce completamente perché si dice che molti coronavirus possono sparire col caldo, anche se sembra che questo non sia il caso, però potrebbe tranquillamente sparire così e magari ripresentarsi a ottobre. Potrebbe succedere che rimaniamo in questo stato qua di limbo ancora per diversi mesi, potrebbe succedere che riscoppiano i casi e richiudono tutto, cosa che assolutamente penso che sia completamente impossibile. No, impossibile non c'è niente, ma... Ormai penso, dalla mia modesta opinione, che il governo abbia compreso che non possiamo più chiudere tutto, perché qua veramente, cioè, i danni di questa cosa la vedremo veramente fra mesi e saranno tremendi. Prova che la, la crisi del, del 2008-2009 è proprio uh, una carezza. Eh, di conseguenza, però, quello che voglio dire è che se abbiamo imparato qualcosa dal coronavirus, dal covid, è il fatto che dobbiamo essere pronti a reagire velocemente al cambiamento. E quando dico cambiamento intendo che nessuno potrà prevedere il coronavirus, nessuno potrà prevedere altre catastrofi, altre cose, altri cambiamenti. Come il mondo offline è stato colpito in questo momento, ragazzi, potrebbe tranquillamente succedere che verrà colpito il mondo online con cosa completamente a caso, il, il sole si mette in determinate angolazioni mai viste prima per un allineamento strano di pianeti arrivano delle onde eh, UV o microwaves fortissime sulla Terra scoppiano ogni sistema di telecomunicazione internet down mondo internet distrutto tutti i business online crisi quanto il crisi offline adesso per il mondo offline col coronavirus dobbiamo essere sempre pronti a prevedere no. È impossibile prevederle, ma essere pronti a reagire a queste cose. E questo secondo me è qualcosa di importantissimo e questa è la mia risposta riguardo a questo. Non lo so, ma non importa, perché dobbiamo essere pronti comunque a reagire a queste cose qui, secondo me. Comunque non la vedo rosea la cosa, Eh, anche se lo so dietro a ridere. Andiamo avanti con le domande. Questa è la salta, come dovrebbe andare, non posso rispondere ancora a questa. Mi sto chiedendo semplicemente se sto preparando qualcosa di nuovo, mio personale Luca Mastella a livello di progetto. E io penso che voi, sap- voi, sap- voi sapete quanto io ami comunicare e condividere. E sapete che se non lo sto facendo c'è una ragione valida. Mi fermo qua. ehm m- 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 Vediamo un po' altre domande. Questa domanda non l'ho ancora in questa a leggere, ma è lunghissima. Ciao Luca, come va? Ti vedo in forma. Vorrei... Aspettate. Eccomi qua, così si vede un secondo. Vorrei farti una domanda. Negozi di abbigliamento femminile. Stiamo partendo semplicemente traffico freddo, con, eh, click-through rate, sulla inserzione 1.6%. Eh, sul sito che... Ho notato interagire molto con noi tramite chat live e abbiamo, acquist- abbiamo acquisito 50 contatti ai quali dobbiamo subito lo sconto di benvenuto e andiamo poi a inviare delle mail di follow up con automazioni impostate su Active Campaign. Info utili, risposta sociale, promo sconto, pixel e Google Analytics e dati, Facebook ads di retargeting. La domanda si ferma qua, la domanda però... Sai che mi sai che mi hai fatto questa domanda anche l'altra volta e ti avevo risposto che non sapevo... Eh, cioè non avevo capito la domanda che mi avevi fatto o forse, o forse mi hai fatto questa domanda questa è la stessa persona che mi ha fatto la domanda? non credo eh, per favore è che sono col tool direttamente e non riesco a vedere se c'è tutta questa domanda oppure no fammi sapere per favore la domanda qual è di questa domanda perché non l'ho capita completamente eh, intanto continuo a rispondere e poi mi fate sapere Allora, domanda, il tempo di attenzione degli utenti continua a ridursi drasticamente. Pensi che ciò influirà anche nell'email marketing nel lungo lungo periodo? Io penso assolutamente di no. Allora, qua sto incominciando incominciando a cambiare, non a cambiare, a eh, riflettere proprio di recente molto sui diversi canali di comunicazione e penso che eh, sia molto interessante perché sto testando molti canali, per esempio come il canale Telegram. Ed è molto interessante confrontarlo col canale bot, per esempio, o come potenzialmente potrebbe essere l'SMS marketing. Il concetto principale, la differenza, è che anche se sono considerati entrambi messaggistica, c'è una differenza abissale perché mentre il canale Telegram tu sei in posti e condividi il tuo contenuto a tutti. Dall'altra parte, quando c'è il messenger, quando c'è messenger messenger SMS marketing, tu invece mandi un messaggio diretto a una persona. È vero che tu in realtà mandi quel messaggio a quella persona o altre 10.000, ma è a quella persona, è una conversazione one-to-one. L'email marketing è lo stesso principio. Tu mandi un'email a una persona specifica. Ora, sempre tornando un attimo al concetto di psicologia, si dice molto spesso che se tu stai male e se tu sei svenuto per strada, o stai per svenire per strada, sei per terra che stai male... Se sei in una grande città, tu non devi chiedere aiuto. Tu, perché se tu chiedi aiuto, le persone che passano automaticamente penseranno sempre lo farà qualcun altro, qualcun altro lo aiuterà. Tu devi, da per terra, dire te, indicare una persona specifica e dire te, aiutami. Lì la persona si sente presa in, si sente dato un compito, si ferma e parla con te. Questo effetto psicologico si può applicare a tutti i concetti si può applicare per esempio al referral con il referral, quando io ho fatto il referral nel 2017 con il lancio di, Active Camp- eh, di Final Secrets è stato super interessante perché i canali che avevano un messaggio privato come eh, esempio condivisione su Facebook è, lo lancio nella mia audience chi vuole prende il link di, di referral ed entra Dall'altra parte, invece, canali come Messenger e WhatsApp sono molto diretti. Io mando un messaggio a una persona specifica dicendo, fai questo. Stesso principio di una persona per terra che indica te. Il tasso di conversione di mandare un messaggio specifico contro un messaggio a tutti è 100 volte più alto, anche se in realtà quel messaggio specifico è lo stesso che tu mandi a decine di persone. Quindi è veramente il concetto di mandare un messaggio in un canale con 100 persone o mandare lo stesso messaggio a 100 persone in privato. È lo stesso messaggio, ma ha un potere completamente diverso. L'email marketing ha questo potere. L'email marketing non ha bisogno di ricevere attenzione, perché l'email marketing automaticamente riceve attenzione da chi viene inviato. Lo riformulo. Questo è molto importante. L'email marketing eh, non è l'email marketing che funziona o non funziona. È chi invia il messaggio che può avere l'attenzione dell'utente oppure no. Se io mando un'email e Nike manda un'email, per esempio, ehm, o, ma che ne so, un'altra persona manda un'email, se la persona, magari le persone che in questo momento qua, alle 9.50 di sera, le 64 persone collegate live, se io mando un'email a voi e Nike mi manda un'email, è molto più probabile, secondo me, spero, che voi apriate la mia email rispetto a quella di Nike. Ma è lo stesso tool, lo stesso canale di marketing. Ma, con me, avete un tasso di apertura molto più alto rispetto all'altro. Esempio, le mie mail, è vero che c'è una lista piccola di 1.400 persone in questo momento, ma io ho un tasso di apertura dal 55 al 60% di mail su una lista. Non segmento niente, mando le mail. E mail settimanale non specifica un recap, semplicemente, 60% di apertura. Come è possibile questo? Perché? Perché, numero uno, non sto diluendo, non sto facendo advertisement, non sto diluendo la mia lista ma l'attenzione, la gente mi dà attenzione perché sono io, perché siete interessati al mio argomento. Per uno sportivo, le mail di Nike ha lo stesso potere, però il concetto che voglio dire è stesso canale, tassi, performance completamente diverse. Mentre invece, la maggior parte di volte, quando tu usi Facebook o altre cose, hai comunque dei tassi molto minori perché sono inefficiati dall'algoritmo e tutto il sistema che c'è. Quindi, secondo me, l'email marketing, come l'SMS marketing, che secondo me aumenterà ancora di più, non avranno questi cali. Anzi, possono solo migliorare se le persone che inviano queste mail sono persone che meritano l'attenzione proprio pubblico. La penso così. Luca Mastella domanda, conosci Zoho? Eh, L'ho guardato, non lo conosco, non l'ho mai usato, però sembrava un tool interessante, lo vorrei usare in futuro. Se mi ricordo bene riguardava anche, eh, non mi ricordo se è la parte di e-commerce, non credo, penso che sia la parte, l'ho guardato l'altro giorno, di, auto, no, di pagamenti o di membership principalmente, di subscription model. Mi sembrava interessante come tool. Eh, ok. Mi dicono, eh, però se non sbaglio la versione entry non ha CRM, se riferiscono Active Campaign, verissimo. Ma il concetto è che io uso, io trasformo Active Campaign in CRM anche nella versione entry. Non, lo, lo, ovviamente lo faccio in un altro sistema. Quindi non, non... cioè esattamente come utilizzo la funzione performance per sostituire lo score. Semplicemente uso workaround, shortcuts, eccetera. Ehm, ma posso andare in negativo? Non lo so, ma penso di sì, se mi ricordo bene, sì. Eh, penso di sì, penso che non siano soltanto numeri reali, ma che uno possa usare anche numeri negativi. Eh... Domanda questo lo fai in automazione dedicata o all'interno dell'automazione che invia anche le mail? Se, hand- eh, se riferisci al tuo concetto di scoring o al concetto di engagement, lo faccio in automazioni separate, che sono quelle che definisco i logic handler. Se invece ti riferisci a qualcos'altro, lo potrei fare anche in automazione con le mail. Sarebbe la funzione eseguire calcoli? Sì, assolutamente sì. Scusatemi, io ce l'ho in inglese, non sapevo, io lo chiamo performance. Devo mettere Active Campaign in inglese perché in italiano non si capisce nulla. Sì, assolutamente d'accordo. Uh, uh, uh. Domanda, il goal negli eventi li metti come CTA, Luca? Il goal negli eventi li metti come CTA, come call to action, Luca? Allora, qua io penso che tu stia parlando... Non capisco se stai parlando di Active Campaign o di Google Analytics. Però se hai nominato eventi, penso che tu ti riferisci a Google Analytics. E mi stai dicendo, il goal negli eventi... Cioè, gli eventi nel goal, in realtà, li metto come call to action. Mi dispiace, non non riesco a capire precisamente a cosa ti riferisci. Perché il goal potrebbe essere anche Active Campaign... Rifammi la domanda e poi ci siamo. Scusa Luca, mia figlia ti ha mandato mille cuori. Ti ringrazio tantissimo, super dolce tua figlia. Scusami, ma sono su StreamYard e non riesco a vedere i cuori che arrivano su Facebook. Però ti ringrazio tantissimo, ringrazio tantissimo tua figlia. Una cosa importante è che quando, quando c'è il Covid, tu hai in giro... Va bene che c'è la gente che ha la mascherina, ma la gente non sorride mai. C'è cioè, soltanto un vecchietto. Quando io corro, intorno, nei 200 metri intorno a casa mia, ogni mattina praticamente... Eh, e non c'è praticamente nessuno e ragazzi sono in una casa dove veramente sono da solo da, dall'inizio del covid io sono completamente da solo in questa casa quindi le chance che io personalmente abbia il covid sono impossibili, proprio remote detto questo ehm, c'è soltanto una persona che mi ha dato amore in questi mesi ed è praticamente questo vecchietto che ogni volta che corro lui si ferma e mi fa ciao amico podista, una cosa così cioè è super carino secondo il mio amico Davide Rasconi mi prende in giro però secondo me sembra vero ed è molto carino questa cosa qua Ehm... Mm -mm, vediamo altre domande Luca Mastella cosa ne pensi delle automation su Whatsapp? consigli qualche tool? non le conosco, non le ho mai provate sicuramente le proverò un giorno sto... Per scelta personale sto riducendo tantissimo il mio utilizzo di tool, come dire, eh, di tanti tool. Cerco di andare veramente su quelle cose che hanno tutti, come le mail tendenzialmente, e quelle cose che sono base. È chiaro che potrei usare mille funzioni diverse, ma sto cercando veramente di ridurre tutto al minimo e all'essenziale inizialmente. Poi testo sempre altre cose, però parto dalla base, secondo me. Eh, Ciao Luca, per una persona completamente digiuno di e-commerce, quale guida e risorsa consigli sia free che a pagamento, grazie mille. Eh, Non lo so onestamente, e non lo dico perché non, non voglio parlare di competitor, eccetera, ma io sono veramente ignorante per tutto quello che è il mercato italiano e straniero, molte volte di formazione, e perché io la maggior parte di volte. Ho, ho comprato, chiaramente io ho comprato diversi corsi nella mia vita, diversi ho, figuriamoci, ho, fatto, ho pagato per il più grande corso che potevo, 30.000 euro di master all'estero, quindi questo qua è il più grande corso che uno può pagare in realtà, però il concetto principale è il fatto che io la maggior parte di volte non vado a studiare, non mi metto lì a studio, molte volte io invece vado a lavorare sul ho bisogno di una cosa entro dove so che posso trovare quelle informazioni e le studio. Quindi per me la scuola migliore di e-commerce è quella di aprire eh, Shopify e smanettare finché non ho imparato e non ho trovato quello che mi serve per imparare a eseguire quello che mi serve in un certo senso. Ok, vediamo se sono altre domande. Perché a me email marketing mi mi sembra 100 volte più complesso di Facebook Ads, per esempio, Sbaglio, trovo Active Campaign che è molto complicato. Ci sto provando, ma non lo trovo intuitivo per niente. Io penso che dipenda molto. Io trovo li, le Facebook Ads non complicate sicuramente, però al tempo stesso trovo l'email marketing. Una volta che capito la logica, qualsiasi tool è estremamente semplice. Secondo me tutti i tool sono veramente semplici, una volta che capito la logica è semplice. Ho provato a usare anche Drip, super semplice, stessa cosa MailChimp. Non lo so, mi sembrano tutti più o meno uguali come tool, eh, tendenzialmente. Um, mm, mm, vediamo un attimo. <ride> mi dicono, spiegaci il sistema per sostituire CRM di Active campaign che fa un downgrade. downgrade. Io penso che dipenda molto da che cosa uno considera per CRM, perché chiaramente... Per CRM eh, c- c'è addirittura la funzionalità ultima di Active Campaign, se mi ricordo bene, che è addirittura quella teoricamente per il team sales, che c'hai tutti eh, assegnare a un venditore le cose, quello lì teoricamente è il massimo del CRM. Io penso che dipenda da quello che tu hai bisogno di fare, cioè io quello che intendo, dovrei capire quello che tu hai bisogno di farci perché io riesco a gestire tutto, ma veramente tutto, direttamente da Active Campaign. Quindi eh, sarebbe da capire cosa, per cosa tu avresti bisogno di utilizzarlo. Domanda, hai mai avuto esperienza con un pubblico che va dai 15 ai 20 anni per email automation? Quante sono il numero di email giuste, diciamo, per fargli raggiungere un goal come l'acquisto di un prodotto, eccetera? Eh, So che è una domanda troppo generica e potrebbe dipendere dal business, contesto e quant'altro, ma vorrei sapere la tua. Giacomo, grazie per la domanda. Allora, eh, non ho mai avuto eh, diretta esperienza per un pubblico di 15-20 anni, eh, anche se chiaramente ho avuto una... Io penso che circa dei miei contenuti, eccetera, circa il 10-15% è un pubblico tra i 15 e i 20 anni, da statistiche di Google Analytics. Chiaramente, la mia audience principale è tra i eh, 24 e i 35, i 35 e i 44, tendenzialmente. Allora, eh, io penso che, come hai già detto tu, non posso veramente dirti quanti il numero di email giuste per fargli raggiungere un acquisto non esiste. Può essere un'email, può essere nessuna email, possono essere 20 email. Il concetto che c'è alla base, secondo me, è il fatto da comprendere. È il fatto che noi non dobbiamo, è chiaro che la cosa più facile inizialmente è dire io creo X email e cerco di rendere il percorso il più facile e il più standard possibile per i nostri utenti. Però quello che dobbiamo comprendere è che secondo me noi il nostro vero lavoro da sia manager, persone che dovevano ottimizzare un percorso, email marketing, eccetera, è, come prima cosa, rimuovere ogni barriera, ogni rallentamento alle azioni che i nostri utenti vogliono fare. Dovremmo lasciarli, in un certo senso, i più liberi possibili, ma al tempo stesso essere in grado di, preve- di eh, non farli andare dove sappiamo che il nostro percorso non eh, ci permette di convertire questi utenti. Ma al tempo stesso noi dobbiamo capire, mentre una persona può pensare, esempio, Funnel Secrets, il corso. Ci sono delle persone che hanno comprato Funnel Secrets tre anni dopo che c'è stato il primo lancio. Ed erano delle persone che hanno visto quel lancio nel 2017. Sono rimasti innamorati del lancio, ma semplicemente hanno deciso di comprarlo tre anni dopo. Come posso realmente attribuire... la conversione a un'azione che quell'utente fa adesso quell'utente io in realtà l'ho convinto tre anni fa però le circostanze cose fuori dal mio potere hanno portato quell'utente a fare l'acquisto tre anni dopo se io però Luca Mastella avessi continuato a comunicare soltanto in base a quello che convertiva nel breve periodo avessi smesso di fare le live come sto facendo ora alle nove di sera avessi smesso di rispondere in privato avessi smesso di fare quelle cose perché notavo che non erano quelle che portavano alla conversione e avessi invece comunicato soltanto quando volevo vendere qualcosa non avrei mai convertito quell'utente che tre anni dopo ha comprato perché lui non ha pagato soltanto per il corso è, ha, ha, nei suoi soldi c'è anche tutto il lavoro che io ho fatto e tutta la, la, la stima probabilmente o comunque il, la credibilità che ho guadagnato ai suoi occhi continuando a fare quello che faccio con consistenza. Perché lui sa che i miei contenuti saranno di una certa qualità, perché io sto continuando a dimostrare come, per me, indipendentemente da, eh, il, da, indipendentemente da quello che vendo, ed se uno compra oppure no, per me l'utente è tu, sono tutti uguali. E questo in un certo senso è sbagliato, perché è chiaro che teoricamente i nostri clienti dovrebbero avere una corsia preferenziale. ed è è chiaro che dovrebbe essere così tendenzialmente ma al tempo stesso io sono molto, cerco di essere molto democratico cerco di essere molto mi piace, mi piacciono le persone e io tendenzialmente cerco di dare il mio supporto a una persona sia che abbia speso con me che non abbia speso però è chiaro che questo è chiaro che se io posso fare qualcosa in più per un mio cliente lo faccio è chiaro che la cosa che per me è completamente fuori questione è danneggiare il mio cliente. Ecco, questa è, mi piace anche chiamarla cliente, ma una persona che ha investito in me, danneggiarla, magari, che ne so, prendendo il corso Funnel Secrets e regalandolo durante il Covid dicendo è gratis perché è un momento... Ecco, questo io non lo potrei mai fare perché ho troppo rispetto per le persone che hanno fatto dei sacrifici, magari non andando in vacanza, comprando il mio corso e magari dopo un mese c'era il Covid. E ora lo trovavano gratis, che non è gratis, chiaramente, e e questo è il rispetto che uno, secondo me, realmente deve avere il cliente. Non puoi penalizzare il cliente. Questo è più importante del dare extra al cliente, in quell'ottica. Io la vedo abbastanza così. Per rispondere alla tua domanda, quindi, Giacomo, eh, non posso saperlo, dipende. Stai attento perché i ragazzini, ragazzini, persone tra 15 e 20 anni, potrebbero non essere più... eh, Disponibili ad aprire le mail quanto invece qualcuno più grande. Ed è a considerare questo, deve considerare il fatto che secondo me le persone di quell'età avranno sempre di meno un computer. Il cellulare sarà realmente l'unica cosa che probabilmente molte persone delle 15-20 anni avranno o hanno già. L'unica. Di conseguenza è sempre importante ragionare sempre mobile first. Secondo me. Fra un po' si arriverà audio first, audio first. Ragazzi scusatemi ultima domanda che l'avevo vista anche prima non volevo eh, eh, rispondere ehm, secondo te per avere delle metriche in fase di MVP di un'app quando quanto ha senso invest- o quando forse quando ha senso investire budget in ADV e soprattutto quanto è il minimo investimento consigliato per avere delle metriche consistenti per calcolare CPA e CPM allora, ottima domanda Eh delle metriche in fase di MVP. Allora, io penso che è interessantissimo questo, perché fra poco eh, io stesso lavorerò su un MVP e su, soprattutto su un beta test. Super interessante. Non, non vedo l'ora ragazzi e condividerò ogni cosa che faccio riguardo a questo. Quindi, veramente, sarà super interessante. Eh, però il concetto è che eh, è veramente complicato eh, capire esattamente Ehm, quanto veramente tu dovresti far durare la beta quanto dovrebbe essere fatto quante statistiche dovresti realmente raccogliere per valutare se, le tue, se il tuo in certo senso MVP è validato oppure no una cosa molto importante secondo me è prima ancora di lanciare il tuo MVP tu devi fare già prima il, il, il calcolo dei KPI darti una previsione e dirti questo è il numero di utenti che io voglio raccogliere con questo investimento per riuscire a validare la mia idea e questi utenti devono fare questa questione. altrimenti non può essere validata e devi o fare un pivot o devi essere in grado di comunicare con questi utenti iscritti per modellare il tuo prodotto a quello che realmente loro e altri utenti potrebbero volere per quanto è il minimo investimento dipende tantissimo io potrei veramente decidere di spendere dai 1000 euro ai 200 ai 30.000 Dipende, ma sono sicuro che nelle prossime settimane, ragazzi, parleremo tantissimo di questi argomenti. Ragazzi, veramente vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me fino alle 10.06 di stasera. Spero che vi sia interessato questo argomento. E niente, nelle prossime settimane eh, sicuramente faremo tantissimi contenuti, molto più di questi. Spero che appunto vi sia piaciuto questa live e noi ci vediamo nella prossima. Ciao a tutti e buona serata.